1: Moi, j'adore ne pas savoir faire. Et j'ai souvent même ce sentiment d'imposture euh, que je dois dépasser. Parce que si on se pose la question de « pourquoi moi plutôt qu'une autre, un autre euh, ?», la réponse, c'est toujours « bah non, en fait, il y a quelqu'un de mieux que toi, ne le fais pas. Euh, » Je crois qu'il faut se dire euh, « bon, euh, voilà, je le fais, c'est moi, ou ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais euh, j'essaye, je n'ai pas grand-chose à perdre. » Je crois que les seuls cas qu'on peut cocher, c'est celles qui nous ressemblent, mais ce n'est pas si simple. Parce que euh, dès que ce que tu veux, ce à quoi tu aspires ne euh, correspond pas à l'idée générale, il faut se battre un peu plus.
0: Ne pas savoir faire. Expérimenter. Prendre les choses à la légère pour qu'elles soient supportables. Essayer de mettre en lumière ce que l'on ne voit pas assez souvent. Les faire poser devant l'objectif et créer des mises en scène du réel. Parce qu'il n'a peut-être de sens que dans cette réinvention. Tout est fiction dès lors que l'on choisit un angle, un cadre. Dès lors qu'il y a un champ et un hors champ, un mot plutôt qu'un autre. Documenter le monde avec ce prisme imaginaire et croire qu'il est juste assez grand pour tout ce qu'il y a à faire dedans. Ce sont les mots de Sandra Rinflet. Après 5 ans d'études et 2 ans de vie active, elle choisit de tout quitter pour faire connaître un monde où l'enthousiasme et la détermination peuvent changer les choses. À travers l'art, ses photographies, ses livres et ses documentaires, Sandra nous amène à vivre nos rêves plus qu'à rêver d'une vie. Inventeuse d'histoires vraies, c'est comme ça qu'elle se décrit. Je suis heureuse de vous partager aujourd'hui son parcours et ce fabuleux voyage au cœur de l'humanité. Salut Sandra Bonjour Je suis ravie d'être accueillie chez toi, à côté de Paris. On n'est pas vraiment à Paris.
1: <rire> non, on est à 400 mètres, mais c'est quand même un peu un autre monde.
0: On est dans ta belle maison lumineuse avec plein de livres autour.
1: Maison t'exagères un peu,
0: mais <rire> un appart. quoi J'aimerais bien, hein. <rire> on est en haut. <rire> Alors Sandra, euh, j'adore la façon dont tu te présentes. Tu te décris comme euh, inventeuse d'histoires vraies mmh. et euh, ces histoires, tu les racontes euh, de différentes manières. Donc tu vas nous expliquer comment. Euh, mais j'aimerais comme euh, pour tous mes invités qu'on commence par revenir à la petite fille que tu étais. Et quand tu étais petite, je crois que tu disais que tu voulais euh, être chanteuse, écrivaine, photographe, voyageuse. Et tes parents, ils te répondaient, c'est super, mais tu trouveras aussi un vrai métier. En terminale,
1: ils m'ont envoyé voir un conseiller d'orientation, qui a choisi un oui. peu pour moi. Parce qu'ils m'ont dit, voilà, c'est pas un vrai métier. Et à ce moment-là, j'avais pas la force, justement, de caractère, je crois, de dire, si, je sais ce que je veux faire. J'ai suivi un peu leur proposition d'aller voir un, conseil, un conseiller qui m'a dit, bah, vous, euh, vous êtes forte en langue, vous aimez voyager, euh, vous êtes sociable, faites une école de commerce. Parce qu'il m'a confirmé que ce que je voulais faire n'était pas un vrai métier. Mmh. Et je l'ai fait parce que mes parents étaient emballés par l'idée que j'avais un peu ce côté première de la classe, je pense. Et, et qu'on m'avait promis que je partirais un an à l'étranger. Ce qui, chez moi, suffisait à faire sauter toutes les barrières parce que j'avais peu voyagé, en fait, euh, petite. Mmh. Mes parents étaient très angoissés par euh, l'extérieur, par l'inconnu. Et j'ai eu une enfance très cadenassée, au fond. Euh, j'ai grandi dans une petite ville euh, dans le Maine-et-Loire. Et mes parents, c'était les médecins de la ZUP. Donc euh, nous, on avait une petite maison euh, au milieu de la cité. Eux avaient peur et, et du coup, ils me laissaient pas sortir. Et, et c'est vrai que j'ai passé mon enfance à, à rêver d'aller voir ailleurs, à me dire mais ça a l'air génial, ces gars qui boivent des 8-6 et qui fument des joints euh, dans l'arrêt de bus. Hein, je, je veux aller voir euh, ce monde. Et je crois que c'est de l'empêchement et de l'ennui qui a découlé de toutes ces années euh, protégées quelque part sous cloche que je n'ai fait que ça, aller vers l'inconnu et aller parler aux inconnus. Mmh. Donc j'ai fait cette école, mais bon. Sur combien d'années du coup Cinq ans. J'ai eu un accident de voiture à 20 ans qui a été un gros déclic, donc deux ans après avoir commencé, où je me suis vraiment dit que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, même si c'était très sympa, hein, je faisais beaucoup la fête, je faisais partie d'assaut, j'avais plein de potes, c'était chouette, mais je, je me suis dit « t'as remis tes projets à plus tard », et, et c'était ma première prise de conscience de l'urgence à se réaliser. On, on nous projette toujours une espérance de vie telle qu'on a l'impression qu'on a le temps. Et à 20 ans, je n'avais jamais, euh, jamais ressenti l'idée de la mortalité, de la finitude. Et, et cet accident, ça a été génial quelque part parce que euh, ça m'a donné un énorme coup de pied aux fesses. Moi, je me suis dit, tu n'es pas à la bonne place. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'as vraiment rien fait de ce que tu avais envie de, de mettre en place. Du coup, j'ai fini euh, les études pour rassurer ma famille en haut. Mais je l'ai fini euh, de façon... Euh, bon. À ma façon quoi, je suis partie un an aux Philippines, j'ai travaillé dans une prison pour enfants là-bas, ensuite j'ai fait un stage pour euh, Solidarité Sida pendant un an, bon j'ai pas fait du commerce dans le sens où on l'entend et surtout après j'en ai jamais fait, enfin, j'ai vraiment commencé à devenir inventeuse d'histoire vraies après.
0: Qu'est-ce qui te dérangeait dans la vie qu'on nous présente de trouver un métier qu'on garde plusieurs années dans une entreprise Pourquoi toi ça collait pas avec qui tu es
1: Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont des verticaux qui aiment bien euh, creuser euh, avoir une sécurité, un ancrage assez fort moi euh, j'adore changer c'est pas un choix en fait, c'est une question de personnalité je suis brune et, et j'aime mmh. le changement quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça et puis surtout je, je savais ce que c'était ma vocation je dis pas que j'aurais pas été heureuse euh, dans ces métiers là je pense que tu peux toujours trouver une forme d'épanouissement dans un peu n'importe quoi si, si tu as, si as, si as du sens derrière si tu travailles avec des gens que tu admires que tu respectes, qui sont drôles il y a plein de façons de considérer le travail, parce que le travail, c'est une fin ou un moyen. Moi, j'avais envie d'en faire une fin et j'ai toujours eu à cœur de réaliser des choses et je savais dans quel type de choses je voulais faire. Donc, Ça aurait mmh. été pour moi euh, euh, une forme de non-respect de l'enfant que j'étais pour le coup et de la personne que je suis que de ne pas écouter cette intuition. C'est ça que tu, dois, que tu dois essayer de faire, parce qu'il avait un peu raison le conseil d'orientation. C'était quand même un métier compliqué à construire. Ça m'a pris des années avant d'en de, vivre, avant que ce soit accepté, ce côté polymorphe, polyvalent.
0: Oui, parce que tu parles d'un métier, mais en réalité, tu voulais à la fois être chanteuse, écrivaine, photographe. Qu'est-ce que tu as choisi en premier, en fait Est-ce que tu t'es dit, je vais tout faire d'un coup Est-ce que je vais commencer déjà par bien développer la photographie et après pour chanter on verra comment t'as pris tes rêves en fait un par un ou tous en même temps go par projet j'ai envie de dire ouais. parce que pour moi tout ça c'est la
1: même chose en fait c'est raconter une histoire à partir du réel moi ça me passionne le réel ouais. mais je veux garder une marge d'interprétation de toute façon, je crois qu'on en a toujours une. Je parle souvent de ça, de la différence entre la fiction et le réel. On veut toujours séparer les deux, mais ça n'existe pas. Cette, cette, cette barrière, elle est vraiment hyper poreuse. Même si tu essaies d'être le plus objectif possible, tu choisis toujours un mot plutôt qu'un autre, un angle plutôt qu'un autre. Et c'est déjà pas le réel. C'est mmh. ta vision du réel. Et inversement, quand tu fais de la fiction, euh, bon bah tu euh, t'inspires tu forcément de choses déjà ressenties pour que les gens s'identifient. Moi, j'assume ce côté-là, euh, c'est documentaire. Mais ensuite, je mets en scène l'image, par exemple, en photo ou... Où dans le dans le dans l'écrit pareil je, je choisis une forme de jeu de mise en scène, c'est important et j'ai commencé euh, par euh, aller chercher l'inspiration ailleurs, un peu comme ce que tu fais finalement, je suis... après mes études je suis partie 14 mois faire un tour du monde avec une, une copine et on est allé rencontrer des femmes de notre âge qui réalisent des projets dans des situations compliquées oui. en se disant si elles y arrivent, bon on n'a aucune excuse, et ça c'était le début
0: 81 tu... femmes de 25 ans c'est ça
1: Ouais, 81 femmes nées en 81 ça y est c'était il y a longtemps, du coup, puisque je viens de fêter mes 40. Ça fait mal. Mais c'était intéressant. Et puis au retour, par contre, je me suis dit, mais euh, comment j'en fais un métier J'ai commencé à faire des conférences sur ce, sur ce voyage et sur ces parcours de femmes. J'ai écrit un livre. Mais en fait, entre écrire un livre et être écrivaine, en tout cas euh, en vivre... Il bah, y a un, un écart euh, monumental où j'étais totalement ignorante de ce qu'était ce métier, de euh, la surproduction littéraire hein, par rapport au lecteur, du fait que c'était vraiment pas facile d'en vivre et très rare en fait. Il y a très très peu d'auteurs qui en vivent, d'autrices. Euh, et puis ça c'est ça, c'est une question de persévérance. C'est des pierres que tu poses sur une carrière, sur une construction. C'est une forme de crédibilité. On te fait de plus en plus confiance. Et parce que tu as écrit ces livres, parce que tu as été édité Ensuite, on t'appelle pour d'autres projets et il y a un côté amoncellement comme ça euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très facile. Et en ça, je trouve ça génial de vieillir. Tu mmh. fais la même chose, mais tout est plus simple.
0: Et alors, suite à ce, ce voyage où tu as traversé 20 pays à la rencontre de ces 81 femmes, quel est le point commun que tu as retrouvé parmi toutes ces femmes C'est le, le fait de ne pas être maîtresse de tout,
1: euh, de subir beaucoup de contraintes, mais de se concentrer seulement sur sa marge de pouvoir. Elles doivent accepter plein de choses. Elles doivent accepter d'être nées dans un bidonville, d'avoir un handicap, d'être en prison. Il bon, y, y a plein de choses sur lesquelles elles n'ont pas la main, mais elles, elles se concentrent sur leur petite marge de liberté et c'est celle-ci qu'elles utilisent pour se réaliser et réaliser des projets. Et je me suis dit que ça, c'était un bel enseignement et que, que je continue d'approfondir. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même des lignes directrices... Peut-être pas consciemment, mais dans ma carrière et dans mon travail. Et celle de la contrainte est assez forte. Je viens de faire un projet qui finalement se rapproche assez fort de 81 femmes sur les artistes empêchés. Donc là, c'était la question vraiment des artistes. Ça s'appelait Voix, enfin, Voix, le projet. Euh, et je suis allée dans des pays où il n'y a pas grand chose pour euh, s'exprimer en tant qu'artiste. Il y a des censures politiques, euh, religieuses, économiques euh, ou des difficultés géographiques. Et pareil, ces artistes-là ont en commun de dire, c'est parce que c'est dur que c'est nécessaire, et ils deviennent des résistants, et, et finalement, la difficulté les inspire, et ils trouvent des contournements. C'est des petites déviations, des, des issues mmh. de secours, et ils ont ça en commun avec, euh, avec ces 81 femmes. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de raconter des histoires, justement En quoi ça, ça fait évoluer une société, de raconter des histoires
1: J'espère que ça aide à comprendre des choses. J'en parlais ce matin au téléphone avec une autrice. Je travaille en prison pas mal. Et ça m'intéresse de comprendre comment on en vient à se radicaliser, par exemple. Oui. Et il y a des gens qui me reprochent ça en disant « Oui, mais toi, tu trouves des excuses aux gens. Tu, tu mets tout sur le dos de la société, par exemple, sur le thème de la radicalité. » Ce qui n'est pas vrai. Hein. Juste, oui. j'interroge pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un Français pur souche d'origine athée, euh, devient radicalisé, se convertit à 25 ans et à 29 a pour objectif de mourir en martyr. C'est un des gars avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, par exemple. Ça m'interroge sur notre capacité de... sociale à intégrer cette personne qui s'est sentie tellement exclue, euh, qui a jamais trouvé sa place, que son idéal, c'est de mourir à 29 ans. Parce que euh, à 25, il a trouvé une sorte de famille euh, spirituelle, j'en sais rien. Il se trompe de combat, bien sûr. Mais je pense que essayer de comprendre les gens le, et des parcours qui ne sont pas les tiens et des visions qui ne sont pas les tiennes, euh, bah, ça permet de ne pas être manichéen, de ne pas mmh. considérer qu'il y a les bons et les gentils, qu'il y a les bonnes voix et les mauvaises voix. Euh, ça m'intéresse en tout cas euh, de, de comprendre qu'il y a toujours des nuances et euh, c'est ce que j'essaie de faire dans ce travail. C'est euh, euh, aussi mettre en lumière des gens euh, qui sont un peu éloignés de la culture parfois et qui ont des choses à raconter. Alors, je ne parle pas de lui hein, en l'occurrence, mmh. euh, mais dans tous les autres boulots que je fais, puisqu'aujourd'hui je fais beaucoup d'actions sociales ou avec des, ce qu'on appelle des publics empêchés, donc des gens euh, euh, qui vivent dans des cités, qui sont peut-être un peu exclus, ou euh, des réfugiés. Enfin, euh, en tout cas, je trouve intéressant de mettre des lumières sur des, des personnalités, sur des aspects de la société euh, que peut-être on ne regarde pas souvent, ou pas comme ça.
0: Mmh. Et tu dis que tous nous prouvent que le bonheur ne répond finalement à aucune règle. Euh, en quoi est-ce que nous sommes tous les auteurs de notre propre vie
1: c'est super dur de répondre, c'est <rire> philosophique.
0: Oui, j'ai beaucoup de questions philosophiques.
1: Euh... <rire> bon, on est les auteurs de notre propre vie parce qu'on décide chaque jour quelle porte on ouvre. En gros, à la naissance, on nous dit « voilà ta vie, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Et puis il y a tellement de possibilités, c'est incroyable. C'est comme euh, ouais, le livre dont vous êtes le héros, mais peux... c'est infini comme possibilité. On, on nous propose un modèle... Euh, très conformiste au fond, euh, au départ, euh, qui n'a pas de sens. Parce que euh, s'il y avait une recette, euh, ben, tout le monde l'appliquerait. Et, et les crises, pour le coup, les crises de la quarantaine que je vois autour de moi, puisque j'en suis un peu à cet âge-là euh, phare, c'est des gens qui ont tout bien fait dans les règles, qui ont trouvé un boulot bien sérieux, euh, stable, qui ont de l'argent, euh, qui ont peut-être fait des enfants, qui sont en couple, et qui se disent « je suis quand même pas heureux, alors qu'est-ce qui cloche ?» J'ai coché toutes les cases. Je crois que les seules cases qu'on peut cocher, c'est celles qui nous ressemblent, mais c'est pas si simple. Parce que dès que ce que tu veux, ce à quoi t'aspires, ne correspond pas à l'idée générale, il euh, faut se battre un peu plus. Et, et Parfois, c'est plus facile d'être consensuel. Euh, après, je dis ça, c'est facile. Hein, Moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai une espèce de, de, de lien à la liberté euh, indéfectible. Je ne pourrais pas euh, me conformer à autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Mais... C'est quoi pour toi, être libre C'est garder une forme... Euh d'autorisation à l'échec. C'est rester euh, dans l'expérimentation. Mmh. Quand on négocie, on a le droit d'essayer plein de trucs et de rater et c'est pas grave. Adulte, on est censé être performant et être spécialiste et hyper bien réaliser un truc. Euh, moi, j'adore ne pas savoir faire. Et j'ai souvent même ce sentiment d'imposture euh, euh, que je dois dépasser parce que si on se pose la question de pourquoi moi plutôt qu'une autre, un autre, euh, la réponse, c'est toujours bah, non, en fait, il y a quelqu'un de mieux que toi. Le fais pas. Euh, je crois qu'il faut se dire euh, bon... Voilà, je le fais, c'est moi, ou ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais j'essaye, j'ai pas grand chose à perdre. Et, et puis écouter les, les signes, je sais pas si c'est ça le mot, moi je suis pas croyante ou quoi, mais j'essaie de saisir les petits indices de la vie. Je voulais pas vraiment devenir photographe, par exemple. Je suis devenue photographe par un concours de circonstances incroyable. J'avais idée de faire un livre sur mes ex, un livre très conceptuel. Au début, on écrit souvent sur soi. Aujourd'hui, je parle beaucoup, je travaille beaucoup avec les autres. Mais j'ai commencé par faire quasiment que des projets autobiographiques. Mmh. Euh, et j'avais eu l'idée de retrouver les 24 personnes que j'avais aimées depuis euh, l'enfance, dans le sens large de, de l'amour. Mmh. Mon père, un amoureux d'enfance, tout ça. Et pour ce livre, je voulais faire une photo euh, de chaque personne à l'heure du souvenir fort que j'avais gardé. Je savais pas faire de photos. Moi, à l'époque, je faisais ça avec un appareil compact en mode automatique. Et pour une de ces photos, je voulais aller dans mon école primaire. Et je suis allée pendant les vacances et je l'ai trouvée saccagée à l'abandon. Elle avait été squattée, il y avait des arbres au milieu du bitume. Et j'ai commencé à photographier ce qu'elle était devenue. Et plein de souvenirs d'enfance me sont revenus, c'était à la fois triste et en même temps léger. Je voyais ces tags qui étaient apparus sur le mur et je me souvenais que j'avais appris à lire là. Je passais dans les toilettes à la turque et je me souvenais que j'avais jamais compris dans quel sens me mettre, que j'étais la finule en sport qu'on ne choisissait jamais dans les équipes. Et je revoyais ce terrain de basket où il y avait euh, de, le, les arbres qui avaient fait exploser le, le goudron. Et, et c'était très fort et j'ai commencé à faire des photos de cet endroit-là et à écrire des tout petits textes, comme des haïkus qui rappellent les souvenirs d'enfance, pour distinguer le présent et le souvenir. Et ça, ça a eu un prix photo, j'ai fait un livre à la martinière de photographie. Alors je ne savais pas photographier, vraiment. Je, quand on me demandait, on me posait des questions techniques, je disais « Ah non, mais on s'en fout non de la technique ». La vérité, c'est que je, je ne savais pas maîtriser un appareil photo. Et en même temps, comme ce monde-là m'a pas mal ouvert les bras... C'était une sorte de destin, où je sais pas. J'ai ensuite pris des cours de photo, j'ai fait les gobelins en formation continue pour euh, me sentir légitime. Mmh. Mais, euh, mais je crois que si je m'étais posé la question à ce moment-là, j'aurais pas été plus loin. Et aujourd'hui, c'est 80% de mon temps.
0: Qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas légitime Juste le manque de formation
1: bah Oui, ouais, techniquement, je ne savais pas faire. Ça n'empêche pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très
0: euh, techniques. Je le dis souvent en
1: atelier aujourd'hui. Il hein, y a des gens qui sont d'excellents euh, euh, faiseurs, d'excellents artisans, au fond, euh, mais qui n'ont pas un regard qui va montrer les choses d'une manière euh, surprenante. Euh, ça ne peut pas être un handicap... Enfin, euh, ça ne peut pas être déterminant. C'est-à-dire pas parce que tu ne maîtrises pas la technique que tu ne peux pas faire d'images qui racontent des choses. Mais maîtriser la technique, ça t'ouvre quand même un espace de liberté supérieure. Tu es plus en maîtrise.
0: Mais Alors moi, j'ai des questions par rapport à ce fameux premier livre que tu as fait euh, avec tous tes amoureux. C'est mon deuxième, ça. C'est ton deuxième Le
1: premier, c'était le récit sur le tour du monde.
0: Ah oui, tu vois, je crois que c'était le premier. Ok, j'ai loupé une info, du coup. Qu'est-ce que toutes ces expériences amoureuses que tu as pu avoir, elles t'ont appris sur ce qu'est l'amour, finalement
1: euh, je ne sais pas si je peux tirer des conclusions, puisque je n'arrête pas de changer d'avis sur ce sujet. Quand même, il y a toutes les étapes de la vie font que tu n'as jamais la même réponse à, à 10, à 15, à 30, 40, 80, j'imagine. Euh, à l'époque, je me disais que peu importe la durée, euh, on pouvait être marqué par des moments. Et j'en suis toujours assez convaincue. Euh, on peut se souvenir toute notre vie d'histoires d'amour très fugaces ou unilatérales ou des choses comme ça. L'époque a ça de génial. Que les questions sont plus facilement posées.
0: Hmm.
1: Je trouve ça génial. Quand, quand moi j'étais au lycée, euh, si tu décidais, si tu disais que tu étais homo, c'était vraiment euh, un coming out, euh, une étiquette posée euh, à jamais. Et euh, c'était. Tu étais classé, quoi. Ouais. Et, et aujourd'hui, ce que je trouve génial, ce que je travaille souvent avec des jeunes dans des projets, c'est cette fluidité, cette liberté de parole qui a quand même vraiment changé euh, euh, le travail des féministes d'aujourd'hui. Et génial. Enfin, est, ça fait tellement bouger les lignes. J'étais dans un lycée pro à Saint-Denis euh, il n'y a pas longtemps pour un projet sur les la visibilité ou plutôt l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Et dans cette classe, qui est donc une, une classe pro, de lycée pro dans une cité, euh, il y avait euh, euh, un trans, euh, un non, une personne non binaire, euh, une féministe, une nana habillée en manga, euh, et puis une fille un peu d'info qui s'appelait Terminal, et, et une femme voilée. Et tout le monde cohabitait, et c'était dit, et c'était OK, et c'était euh, pas pour la vie. Voilà, et où ça pouvait l'être, mais en tout cas, euh, je trouve que vraiment, il y a une liberté, une fluidité euh, qu'on n'avait pas de paroles et d'actes. Euh, je trouve c que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Moi, je suis très reconnaissante à la génération de maintenant, à la génération qui vient aussi peut-être, des pas qu'elles vont faire gagner à, aux suivantes.
0: Et alors, qu'est-ce que tes premiers amours t'ont apporté <rire> En quoi ça a contribué à la personne que tu es aujourd'hui
1: eh bien, j'étais vraiment une loseuse, hein au début, moi. Donc je sais pas, peut-être la persévérance. J'étais quand même la fille au collège qui payait un gars pour m'asseoir à côté de lui. Non. Si. Donc c'était pas très glorieux, quoi. Ça n'a pas commencé très très bien. Euh, non, les premiers, c'était pas génial. Et puis je me suis quand même rendu compte très vite, si on parle d'amour, hein, de du côté moutonnier de, de, de l'amour et de la société en général hein. mais au, donc au collège j'étais moi la première de la classe ça marchait pas du tout hein. donc je, je payais à ce type 10 francs de l'heure à l'époque j'ai quand même grandi autant des francs pour m'asseoir à côté de lui, j'ai piqué du fric dans le porte-monnaie de ma mère pour m'asseoir à côté de ce gars avec qui il s'est jamais rien passé bref euh, ça c'était au début du collège en troisième je pars en Italie dans un voyage scolaire et là euh, ma correspondante est plus âgée que moi et je sors avec un Italien de 18 ans, alors que moi, j'ai des bagues et je suis vraiment pas au, au top, top, top de, de mon physique. Hein. Et lui euh, vient m'embrasser devant le quart de départ, devant tout le collège. Il me donne une rose, une lettre et il m'emballe devant toutes les classes. Et d'un coup, tout le monde voulait sortir avec moi. C'est ridicule. C'est vraiment ce côté... Euh, C'est le collège, quoi. C'est tellement dur parce que à cette époque-là, tout le monde veut être comme tout le monde. L'enjeu en, au collège c'est ne pas se distinguer, essayer d'être accepté par le groupe et puis après on passe tout le reste de notre vie à vouloir euh, être spécial. Et en fait c'est trop tard, on est hyper formaté. Et moi j'ai toujours un, ce petit sentiment de revanche. tu vois. C'est bon, sûr que les cool cool du collège ne sont pas forcément les cool cool d'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient justement tout à fait dans la norme et ils respectaient tous les codes et moi, j'ai pas mal de, de. Je me souviens de la, la, la fille qui, a, qui avait le plus gros succès en cinquième, qui avait redoublé deux fois. Et, et bon, bah, aujourd'hui, ça me fait pas tout à fait rêver, quoi, sa mmh. vie.
0: Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à la Sandra qui avait 20 ans
1: Continue. Je crois que je suis pas très persévérante. C'est-à-dire que si, euh, si c'est pénible, j'arrête. Il y a des gens qui ont le fantasme de l'artiste maudit du côté, ah, mais il faut souffrir un peu pour y arriver, un peu, oui, c'est sûr, il y a des efforts et ça marche pas tout de suite et les échecs ça nourrit et c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur de changer quand le bénéfice joie-souffrance était déséquilibré. Ouais, quand, quand je sentais que c'était plus pénible que joyeux, j'arrêtais. C'est ce qui s'est passé pour la musique, par exemple. Au début, j'étais chanteuse, j'ai commencé vraiment après le tour du monde par faire surtout de la musique. J'étais autrice-compositrice et, et puis euh, je jouais à Paris en résidence dans un théâtre avec des musiciens, j'étais super contente. Mais euh, je me souviendrai toujours, de, de après six mois de résidence dans un théâtre, on reçoit les résultats, les chiffres et le mail de, du directeur commence par « Bravo, c'est le meilleur résultat de tous nos groupes ». Et là, j'ouvre euh, le document. Et entre ce que je lui dois, parce qu'il y a des minimums garantis de salle énormes à Paris et ce qu'il me doit, ça fait zéro. Et je dis « C'est quand même le seul métier au monde ». Où on te félicite de gagner zéro. C'est-à-dire que j'ai payé personne. Moi, je ne me suis pas payée, ni mes musiciens. Ça fait six mois qu'on joue euh, pour rien. Et il me dit Oui, mais c'est une vitrine, Paris, vous savez, cet endroit et tout. Je dis Ouais, super. Mais je montais sur scène avec vraiment la pression de me demander Est-ce qu'il y aura assez de gens dans la salle Est-ce qu'il y aura des journalistes pour parler du spectacle, pour remplir la semaine prochaine Est-ce que je vais pouvoir payer un peu mes musiciens Parce que je les fais bosser comme des malades. J'autoproduisais tout. J'ai perdu 11 kilos en six mois et je me suis dit euh, Arrête. Enfin, fais pas ça. C'est soit euh, je retrouve le plaisir, la, la, la joie initiale de, de, de faire de la musique, euh, soit je fais autre chose. Donc j'ai je recommencé. Je, 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 je joue toujours, mais j'ai aucun objectif euh, pro quelque part. Voilà, je le fais vraiment pour le plaisir ou pour le projet, mais euh, parce que c'était plus plus agréable, quoi.
0: Et t'as jamais eu peur des fins T'as toujours eu cette faculté d'accueillir l'inconnu euh, sans trop de soucier de ce qui allait se passer
1: Ouais, moi, j'adore. Mais ça, c'est des trucs de tempérament. Mmh. J'adore ne pas savoir. C'est marrant parce que j'ai une sœur qui est tout l'inverse. Elle, elle a toujours voulu euh, vivre près de chez les parents, être instite. Elle savait, sa vie était écrite. Elle, elle sait presque où elle va aller euh, en vacances euh, l'été avant. Enfin, elle, elle programme tout très en avance. Moi, si je sais, ça m'angoisse. Quand on me propose un projet pour dans six mois, j'ai envie de dire je ne sais pas. Rappelle-moi dans, dans cinq mois. Mmh. Je, je, vraiment, j'aime pas ça. C'est des tempéraments... Euh, en fait, j'aime rester libre. Et, et si euh, tout est euh, prévu, bouquet réservé, je me sens enchaînée et pas prête à accepter euh, l'opportunité peut-être ou l'envie qui arriverait à ce moment-là. Après, tu es obligée parfois euh, de projeter. Et puis là, le fait d'avoir... Moi, j'ai deux enfants en bas âge euh, et ça change beaucoup de choses. Moi, J'ai eu un mal fou à me dire, euh, je vais devoir tous les jours les emmener à l'école pour 8h30 le matin, alors que moi, je suis insomniaque. Rien que l'idée de me lever, c'est une catastrophe euh, à heure fixe. Parfois je peux, mais parfois non. Et c'était une petite révolution personnelle, ça, sur la routine, parce que on, on t'impose une routine. Les enfants et la société t'imposent ça. ça. Ça faisait pas mal d'années que
0: je l'avais plus, et ça a été assez dur à encaisser. Pourquoi tu dors mal la nuit Enfin, Je ne sais pas si tu as l'explication ou si tu veux en parler, mais est-ce que c'est que tu te poses des questions Est-ce que c'est que juste euh, tu n'as pas envie <rire> Ben...
1: Je... Je... Avant j'étais très libre de faire ce que je voulais donc je travaillais parfois la nuit Ça je ne me définissais pas du tout comme insomniaque puisque c'était pas grave en fait parfois je sortais, parfois j'écrivais la nuit parfois et puis je dormais le matin c'était pas du tout un sujet et c'est depuis que j'ai des enfants que je crois que j'ai cette pression du réveil cette obligation de résultat quelque part à 7h30 je dois être opérationnelle euh, qui fait que je me mets une pression. Si je vois qu'il est une heure et que je ne me suis pas couchée, je dis « Ah oh là, là dépêche-toi, est-ce que dans six heures, tu vas te lever ?» Et dès que tu mets un enjeu sur le sommeil, euh, c'est compliqué. Moi, c'est n'est pas euh, une angoisse. Je suis pas en train de ressasser des choses mmh. C'est plutôt ça. C'est la... plus que tu suis ton
0: propre rythme. Il y a des fois, tu as envie de travailler plus la nuit. Mm. Tu travailles la nuit et tu...
1: Et Là, je ne peux plus vraiment. Ouais. Et puis, c'est aussi que j'ai souvent des idées la nuit et j'ai toujours adoré ça. Je... Écrire, me réveiller à trois heures du mat, avoir une idée, l'écrire. Et, et aujourd'hui, je ne peux plus vraiment ou plus pareil. Donc, ça... Ça, enlève... ça enlève le côté impro. Ou alors, tu peux, mais tu dors trois heures par nuit, quoi, ce que je supporte assez mal.
0: Mm. En quoi ça te libère d'écrire Écrire ou dire, parce que je garde assez peu de choses.
1: Il euh, y a des gens qui cultivent leur jardin intérieur. Euh, J'en fais quasiment tout le temps un espace public. Et c'est peut-être une névrose aussi. Hein. Euh, mais j'écris, euh, je crois, pour ne pas garder de charge. J'écris aussi parce que j'ai peur d'oublier. Parce qu'à force de pas dormir, parce que quand même, je, je sors quand même beaucoup. Et j'ai une vie euh, assez intense, je veux dire, en termes d'emploi du temps. Euh, j'ai vraiment plus trop de mémoire. Et du coup, j'écris aussi pour ça, tout de suite, pour euh, graver les choses... Je collecte beaucoup euh, les souvenirs, j'aime bien. J'écris des journaux intimes, pour, euh, par exemple pour mes enfants. J'en ai écrit un pour chacun, pour euh, qu'ils sachent ce qu'ils auront oublié, ce qu'ils connaîtront pas. J'écris pour moi, j'ai toujours des carnets, j'en ai plein. Je les relis jamais. C'est des espaces de liberté, ça. Mes carnets à moi, c'est des espaces où parfois je note des choses très pratiques, des idées de projets, des choses à faire, des choses comme ça. Parfois, c'est des textes de chansons, ou des textes courts. et Je les relis assez peu. Si vraiment, sur le coup, je me dis « Ah, ça, il faut en faire quelque chose », je le transforme, je le tape, je sais pas quoi. Mais ces carnets, c'est des choses que je fais jamais lire à personne et que je ne relis pas non plus pour pas avoir de pression. J'ai le droit d'écrire n'importe quoi dedans, quoi. C'est pas grave. C'est pas obligé d'être cohérent, c'est pas obligé d'être lisible. C'est pas grave. Et t'écris tous les jours Non. Non, il y a eu des périodes où j'écrivais tous les jours. Quand j'écrivais des... Bah, par exemple, mon quatrième livre, c'était un roman où là, je me suis vraiment astreinte à une discipline, une régularité... Mais j'ai eu un petit traumatisme à la sortie de ce livre. Je me suis dit que c'était pas pour moi, en tout cas pas maintenant pour moi, l'écriture au long cours, le roman. J'ai trouvé ça trop long, trop solitaire. Et j'aime vraiment la rencontre, l'expérience, le jeu. Et être face à mon ordi pendant 14 mois, pour en plus à la fin, qu'il y ait une forme d'indifférence. Parce que tu vends 2000 ou 3000 exemplaires de ton bouquin, c'est très confidentiel. Tu fais quelques salons du livre, mais bon, tu te demandes pourquoi avoir consacré autant de temps. Il y a des gens qui adorent l'écriture pour l'écriture. Moi, c'est un moyen parmi d'autres. J'ai toujours écrit, mais je n'ai pas cette, ce, ce besoin viscéral qu'ont d'autres autrices auteurs que je connais qui doivent écrire chaque jour. Pour moi, la photo est aussi une écriture. C'est une façon de raconter. Et aujourd'hui, elle me correspond mieux parce que c'est plus ludique, c'est plus rapide, c'est plus interactif. Euh, c'est des, des percées dans des mondes que je connais pas, j'adore j'adore c'est euh, euh, des, comme, comme des, des petites enquêtes sociales quelque mmh. part tu, tu connais pas du tout euh, les gens euh, se confient à toi, il y a une question de confiance ensuite comment est-ce qu'ils euh, acceptent d'être regardés par toi, d'être mis en scène comme a, comment est-ce qu'ils acceptent d'être euh, euh, mis en scène puisque mes images sont souvent euh, euh, posées euh, et puis ensuite d'être montré au public c'est passionnant, je trouve que c'est c'est un peu de psychologie, c'est ouais. euh, de l'impro, c'est de l'esthétique. J'adore, c'est une découverte, mais peut-être que dans trois ans, j'en aurai complètement marre et je ferai autre chose. Mais pour l'heure, c'est mon média, je le sens.
0: Mais qu'est-ce qui te plaît dans cette idée de figer un moment, que ce soit capter un regard, capter un paysage Est-ce que c'est pour ne pas oublier ou pour se souvenir
1: Je fais assez peu de photos de réel, tel qu'il est. Euh, c'est souvent une extrapolation du réel. Je ne suis pas une photographe de rue, par exemple. Euh, je n'ai pas un appareil sur moi euh, tout le temps. Euh, c'est plutôt à partir d'un récit, j'imagine quelque chose et ensuite je, je le compose, plutôt comme un tableau. Ce n'est pas une photographie de l'instant. Ça peut m'arriver. J'ai fait des photos parfois. Euh, je sais pas, parce qu'en bas de chez moi, il y avait des gars qui avaient pété une bouche d'incendie. Et, et c'était très beau euh, de voir tous ces, tous ces ados... Euh, de citer d'un coup euh, s'amuser dans une bouche d'incendie mmh. qui ressemblait à un geyser j'ai fait des photos comme ça ou quelques photos de presse sur des événements euh, spécifiques mais l'ADN de ma photographie c'est pas ça c'est plutôt euh, une manière de raconter l'histoire comme euh, peut-être les gens la raconteraient pas eux-mêmes une interprétation de ce qu'ils qu disent quoi.
0: Tu dis je change souvent de lunettes pour ne pas m'habituer à la netteté pour retrouver le flou qu'est-ce que ça veut dire que de retrouver le flou
1: Ben pas savoir faire je m'ennuie si je sais trop bien faire mmh. J'aime pas trop euh, reproduire euh, des projets que j'ai déjà fait. Ça, ça m'arrive, bien sûr. Mais, mais j'adore euh, être une débutante à nouveau. Recommencer quelque chose. Et, et puis pas savoir quel sera euh, le prochain projet.
0: T'aimes bien les débuts et t'as pas peur des fins.
1: <rire> mmh, ça dépend. Mais... <rire> c'est dur de faire des généralités quand même. Ouais. Parce que, euh, dans, le, dans les grandes lignes, oui, c'est ça. Après, ça m'arrive d'avoir peur des fins.
0: Être vieux sans être adulte, ça t'évoque quoi cette phrase
1: bah, C'est une des phrases de Brel que je préfère.
0: Euh, bah, je l'expérimente à fond aujourd'hui parce que
1: Donc, je viens d'avoir 40 ans, ce qui me semble très adulte comme âge. Et quand je projetais ce que c'était avoir 40 ans euh, quand j'en avais 20, ça me semblait super vieux, super installé, euh, un peu chiant. Quoi. Et en fait, pas du tout. Vraiment, je viens de faire... Euh... Je te dis, 96 heures de fête d'anniversaire, avec des gens qui dansent toujours autant. Euh, Peut-être que c'est générationnel, hein, de, que nos parents étaient plus sérieux. En tout cas, les miens euh, l'étaient, clairement. Euh, moi, je trouve pour l'heure super de vieillir, parce que euh, j'ai toujours ces mêmes envies, ces mêmes idées, ces mêmes projets. Et euh, plus de crédibilité, plus de facilité à les réaliser. Euh, on me fait plus confiance, juste parce que je suis plus vieille. Ça, c'est assez magique. Et j'ai la chance de ne pas faire un métier... Euh, d'images quelque part enfin, c'est un peu paradoxal quand tu es photographe mais <rire> mon conjoint d'aujourd'hui est, est comédien et on parle souvent de ça, de, quand es comédien, comédienne ou chanteuse, parce que j'ai voulu être à un moment, euh, quand on juge ton travail, on te juge toi, on juge ton physique, on juge ta façon de bouger, de parler de, euh, c'est des choses que tu prends pour toi dans le métier que j'ai aujourd'hui, que ce soit l'écriture de livres ou la photo on juge ce que tu produis et je pense que c'est beaucoup plus facile de vivre avec des métiers comme ça qu'avec des métiers où c'est intrinsèque, quoi. C'était vraiment, c'est lié à, à, à toi. Et puis sur la question de vieillir en tant que femme aussi, ça me révolte toujours ce côté. Tout le monde a un truc à dire sur la, la vieillesse. Soit euh, on est négligé parce qu'on fait rien et qu'on laisse ses cheveux gris et, et qu'on laisse des rides. Soit euh, on est euh, complètement à côté de la plaque parce que euh, on se fait botoxer et qu'on ressemble à une poupée sans âme. Euh, mais quoi qu'il arrive, les, la société a toujours un jugement sur euh, comment est-ce que la femme vieillit. Donc moi, ce sera peut-être ça, hein, je sais pas, mais mes <rire> prochain sujet, je vais essayer d'appliquer de, de, ça, de vieillir sans, sans ternir, en tout cas sans renoncer à, à une forme d'insouciance et de légèreté. Même si, bien sûr, c'est plus dur à garder quand tu as des responsabilités, parce que c'est vrai que le fait de devenir parent, par exemple... Bah, ça te rajoute euh, une forme de responsabilité. Je ne peux pas dire, je me barre un an autour du monde toute seule. Euh, je pars encore. Hein. Je, je suis de ces femmes qui continuent. Quoi. Mais, euh, mais c'est aménagé. Je pars moins longtemps. Je reviens entre deux.
0: Et alors, ça passe vite, de nos 20 ans à nos 40 ans
1: <rire> À fond, mais j'ai adoré. Euh, euh, moi, si ça s'arrêtait euh, là, je me dirais que j'ai euh, une chance de fou. Ça m'irait, quoi. C'est... J'ai déjà eu plein de vies en une. Je ne sais pas ce que réserve la suite, mais je ressigne 100% pour ça. On a la chance quand même d'être né dans un côté du monde où on a plus de facilité qu'ailleurs. Il faut le dire, on n'a rien fait pour. Être née blanche en France dans ces années-là, c'est quand même une injustice et une chance monstrueuse.
0: Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu gardes cette âme d'enfant même à 40 ans
1: je sais pas. pas. Je crois que je sais pas si c'est moi qui peux répondre à ça. J'en sais rien, c'est pas un choix. C'est en toi, quoi. Ouais. J'ai ouais, envie que la vie soit marrante. quoi Je, je, je me dis que ça dure pas non plus éternellement. Je comprends pas qu'on en fasse une sorte d'accumulation de devoirs. C'est la seule chose qu'on puisse gagner. On sait... Enfin, moi, je, je crois qu'à la fin, il n'y a rien. Ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas un espoir de mieux après la mort. Je me dis que la seule chose dont je suis certaine, c'est maintenant. Et à la fin, on perd tous. Enfin, en tout cas, on meurt tous, je crois, hein, pour l'heure. Euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie Si ce n'est réussir des moments. J'essaie de faire ça, quoi. De réussir ouais. une somme de moments et peut-être d'aider d'autres à en faire autant, quoi, à ce que ouais. ce soit assez, assez lumineux et pétillant.
0: J'ai une dernière petite question, la fameuse question signature du podcast. Quels conseils tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui hmm. Ça peut être plusieurs conseils. Quels conseils
1: <rire> Je crois qu'il faut être insolent un peu. Euh, pas être trop docile, pas trop écouter. Euh, euh, essayer de remettre les choses en cause. Euh, C'est aussi une manière de garder sa liberté. Alors. Se construire tout le temps en opposition, c'est pas très constructif non plus, mais en tout cas à garder ces marges d'impertinence. Je pense aussi à cette autre phrase de Brel que j'adore qui dit le « monde, Le monde sommeille par manque d'imprudence ». Et je crois que c'est vrai, on est un peu… On est trop prudents. Il bah, y a des côtés où il euh, y a de plus en plus de liberté, de révolte, de fluidité, ce que je, je disais un peu avant, de prise de conscience sur euh, la, la diversité, sur le féminisme, sur l'écologie. Il y a des choses qui bougent dans le bon sens, C'est super mais il euh, y a aussi un côté euh, plus sage, plus linéaire euh, on prend moins de risques on est plus consensuel euh. bon c'est super hein, d'être conscient et, euh, et engagé il y, y a des choses merveilleuses mais je, je crois qu'il faut aussi euh, cultiver l'insouciance parfois la légèreté euh, pas toujours être parfait voilà, s'autoriser les, les, les pas de côté les imprudences et, et, et laisser la place à la surprise
0: Merci beaucoup Sandra, on va terminer sur ces jolis mots. Merci pour ce moment. Avec joie. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fait des choses folles.